0: ライフハックライブショー第254回は、最新の重力波観測についての話、セキュリティーの話題、そしてアメリカのツイッターで盛り上がりました女性に対するハラスメント問題でのハッシュタグ、MeToo の話題についてお伝えします。それではどうぞラライイックライブショー第回ライフハッの JP ですつい、えー、にですね、えー、ライフハック大全、えー、っとずっと前から書いて、こちらで告知していた本なんですけれども、そちらのカバーが Amazon で反映されましたので、ご紹介しておきたいと思います。オーディオで聞いてる方はぜひ Amazon で確認していただきたいんですけれども、青い表紙でですね、なんかね、もうすかさずあの犬呂さんに、あのラブプラスっぽいフォントですねっていうふうにまさにラブプラスなんですけどねあのそういうフォントでライフハック大全と書かれたカバーになってます青って珍しいですよねなんとで帯がかかってると大善のところだけ赤くなりますだから本屋で置いてある時には多分こんな赤い大善が赤くなってて人生のの質は技の数で決まる。ここら辺僕書いてないんですけどね<笑>このこ辺は営業の方が決めてくださってるんですけれどもそういう感じになっていますあれですよねあのー、この手のビジネス書とか仕事術の、えー、と本だと割と白いカバーに、えー、ともうぶっといゴチック体って書かれているもので何ていうか、あのー、パキッとしたデザインが多いんですよねそのビジネスみたいにこのにこうパキッと切り取るものが多いのであのちょっと今回のねあの本はそういうのに比べると少し柔らかく変化球な感じのタイトルになっています。これでね仕事術の本だと思ってくれるのかどうかっていうのはちょっと後から考えて大丈夫かなーって一瞬思ったんですけどそれ以外のやつが結構あるとねなんかあの。ミュージシャンみたいな感じのやつがあったりあと一つはね軍隊っぽいやつがあって軍隊っぽいやつ最初いいかっていうふうに押されてたんですけどなんかねこう、えー、とアメリカの文化をよく知っている人だったらマッシュみたいなね感じのその新兵連成所みたいな感じのこのステンシルが描かれているようなのが、まあ、ちょっとねケツを叩く感じがよくないでしょうということで、えー、もうちょっと柔らかくラブプラスっぽくあのいうというタイトルを選んだ結果こういう感じになりました。良かったのかな<笑>僕としては分かりません。ここら辺は全くノータッチでございますので。はい。ということで、こういう感じで、ライフハク滞在、人生と仕事を変える小さな習慣250ということで、11月16日に向けて、作業が進んでいるところです。もうすでにね、予約だけで、僕の方の、という、確認してる予約で、120か130ぐらいかな。えと予約してていいいいたただいてるみたいで大変ありがとうございます引き続きね、あのー、僕にとってはね、これ最後のライフハックもんですから<笑>、こういうの書くのはもうな最後にしようと思ってるので、えっ、ー、と、ちょっと今回は頑張って広告していこうかなというふうに思っています。はい。今週のニュースいくつか行きたいんですけれども、今週の一番大きな話題がちょっと重いので、ですね、えっと、軽い方から、化学の方からとか行きたいんですけれども、まず今あの起こっている出来事としましては、あ,のあれですね、これを生でお聞きの方で、東日本に住んでいる方は今、ものすごい勢いで土砂降りにあっているところだと思います。えー、とそれは台風21号、えー、っとあれですね。アジア圏で台風の命名がされるのでその名前によればランという名前になっている台風ですけれども、えー、と今まさに、ね、あの四国あたりとかは通り抜けて紀伊半島が今ものすごい勢いで降っていて一、まあ、日中紀伊半島は降っていたんですけどもそこからどうも本体の方は少し北寄りに進んでいるように見えますねこの様子を見ているとなので今、えー、名古屋のあたりがものすごく降っていますので名古屋の皆さん本当にお気をつけください。特に、あのー、ね。山沿いにいらっしゃる方とかは、もう多分あのー、避難勧告とか出始めてる頃だと思います、えー。神奈川のね、この近くでも山沿いのところには避難準備みたいな感じで来てるんですね。ちなみに、北海道の方にも香水バンドできていて、えー、っと北海道南部の辺りにこの後突っ込んでいく予定ですので、まあ、こちらの方も注意しておいた方がいいんじゃないのかなというふうに思います。最近ですね、あのこの手の、えー、と気象とか気候の、えー、と情報を提供するために、実はあのミディアムの方で新しいページを開きました。もともと持っていたドメインで、ここに微妙にブログはあったんですけど、1年以上放置していたのでですね、あのいつまでも放置しててもダメだなと思って、ちょっと,と当初持っていた計画いろいろあったんですけど、全部あの放り捨ててですね、えーとささっと、ささっとネタを書いていく場所として、えっ、ー、と、ミディアムの方にこのドメインを移しまして、えー、こういう記事を少しずつ書いてます。で、ちょうどね、一番新しく書いたのが、えっ、ー、と、超大型で非常に強い台風21号ランが、画像がとても怖いので見てほしいという、えっ、ー、と、記事を書きまして、えー、うまく開くといいんですけれども、はい、こんな感じで、まあ、ドカーンと、あのー、画像で攻める感じですね。こちらは、えっ、ー、とー、NASA のモーディス衛星に,あのにの搭載されているとあのセンサーの画像なんですけれども、まあ、非常に強い台風が見えますねといったことを、まあ、画像とあのスマホからも見えるような感じでインパクト強く、えー、と伝えようかなと思っています。ここいろいろな気候のニュースが起こる、あのやってくるたんびにですね軽くまとめてさっと流していく場所に、えー、と今後していきたいなと思いますのでよろしければミディアムの方でフォローしていただければなと思います。これねあのモーディスっていうのはものすごい高解像度の、えー、宇宙からの画像を提供しているもので極軌道で、えー、っと走っていますのでな熱帯の辺りとかこうやって切れ目が入るんですけれどもあの毎日1日2回かなあの同じ場所を通りますのであの12時間にいっぺんぐらいは何かがあの動きが見えるとでそれを全部つなぎ合わせてみると超高解像度のえー、可視画像だけじゃなくて、えっと、いくつかの,あのスペクトルの、えー、チャンネルで画像を撮って、えー、見ることができる、まあ。あまりに高解像度ですからね海の上の波の波浪の様子とかそういうものも見えますのでそういうのを使って海の上の風を推定したりとかそういうことも、えー、にも役に立つようなそういう基礎データを取るのにも役に立つようなそういう衛星になっています。はい、で今回の、えー、この台風21号はあの超大型。でで、えー、非常に強い台風これ気象庁のランク分けちゃんんとあるんですね、あのー、アメリカだとねカテゴリーなんたらってこれで大抵一言で済ますんですけれども日本の場合には大きさと勢力の両方を言うようになっていて、えー、とそのカテゴリーの中でも、えー、と超大型、まあ、最,最大で、えー、非常に強いこれ昨日あたりですねに成長したんですけれども非常に強い、えー、一番強かった時で925ヘクトパスカルぐらいですかね日本近海でこの状態で突っ込んでくるわけですからあのー、なかなか戦慄するわけですけれどもあのー、今のところねまだ大きな被害が起こったというふうな連絡はないのでこのままやり過ごせるといいなと思うのですがはいあのー、なかなかあのビク,ビクさせてくれます。でですねえっとここのところでは他にもいろいろなニュースを書いておりましてえっとつい最近ですとあのカルフォルニアの火災が温暖化に関係しているかって前あれですよねあのこのライブショーで紹介したような話とかも、えー、ポツリポツリと、えっと、そちらの方にはリンクとかもかあの提供しながら、えー、紹介しておりますのでまあ気候の話とかなるべくねあの新聞とかではこういうのを長々と書くことできませんし、あの画像とかもね、バス、あの、置ける場所限られてますし、動画とかも貼れませんので、こういうところであの一般のニュースの保管をしていけたらなあというふうに思ってます。本当はね、なんかね、ヤフー個人とかそういうところで書けるといいんですけどもね、ヤフー個人で多分気候学を書いている方は多分今、えー、っと、僕の先輩にあたる江森さんですかね、環境、国立環境研究所の江森さんが、えー、だけで、ゆまりさんは本当に忙しい方ですので、なかなか更新できないというのもあるので、あとこういうカジュアルな感じで更新するのは慣れておられないとは思いますので、まあこういうところをね、少しずつ書ける場所があるといいなと思って、まあちょうどずるいクライメート .jp というドメインを持っていましたのであの、こちらで更新していこうかなというふうに思っています。はい。コメント欄をみんな見たら、おつねさんから。本ののデデザインがデザイインンが系の表紙っっぽいって確かにそうですね。<笑>ツッコミが入ってますけど。あの、こういうこと言っていいのかなこういうこと言っていいのかどうか分かんないんですけど、あの、多分ね、編集の方、多分そこまでライフハック、仕事術とかに思い入れがないと思うんですね。えー、っと、今回の担当の方は。あの、説明していて、例えば、あ、そうなんですかっていうふうに結構あの、あの、初めて知ったよみたいな反応も多かったので、えっと、多分普通えっと仕事をされてる分野は多分こちらとは少しずれてるんだと思います。だからこそ逆にあのちょっと新鮮なカバーにしたり新鮮なやり取りができたので、あのー、割とね処方的な本になってるんですよこれ。だからものすごくなんか突き抜けたマニアックな本かと思いきやあの割とあのトゥードゥリストってこういうところから始めようねみたいな紙一枚から始めようねみたいなそういうところから始めてますので。そこから250だから結構踏み込んでいくんですけども、えー、と割と処方的なところでまとめられたので、まあ、この表紙でいいのかなというふうに思っております。うんはい、もう一つ科学のニュースい言っておきましょう。今週か先週、あれですよね、えっと、1週間ちょっとぐらい前のところで、えっと、出てきたニュースなんですけれども、えー、あれです。えー、ちょうど1週間前ですね。あのー、中性、子星2つ。マージしした結果としての重力波を観測もう重力波だらけですよね今年ねあのー、重力波を発見したっていうのはもうありましたけれどもあのこれは去年だったかなですけど、えー、とノーベル賞を取ったっていうそしてノーベル賞の取ったニュースの後にまたこのニュースがこの観測自体は8月に行われてたそうなんですけれども、えー、重力波の検出をヴォルゴとライゴといういくつかのンセンサーがありますけど、これのうちのライゴの方が、えー、と捉えまして、こっから先がまたドラマチックで、ライゴがシグナルを捉えましたと。で、ブルゴの方は取ってない捉えてないんですね。で、あとでよくデータを見てみたら、すっごくちっちゃなデータを捉えてたらしくて、えー、とちゃんと見えてはいたらしい。でも当時、発見した当時はライゴの方にシグナルが来た。ブラルはどうだヴォルは来てないってなったら、で、この2つの機器の1、関係から見見ててじゃあライゴーに見えてる空の領域のうちライゴーにはよく見えてるんだけどライゴーから見たらち多少視覚の方向にあるに違いないということでこの場所にあるだろうっていうふうにこう、えー、あの少し範囲を狭めましてそれに対して今度はあの、えっと、NASA のフェルミ宇宙望遠鏡ですよね宇宙の方にあるガンマ線バーストを見る衛星の方からも、えっと、観測結果とかを得られていてもうすぐに、えっと、世界中の天文学者にえ空のこっちの方に向けて望遠鏡を回せともうすぐ回せと、えー、何らかの、えっと、大きな事象があるはずだとこの時にはまだねどういう現象が起こったのかっていうのが分かっていないんですけれども、えー、すぐに5時間以内に、えー、全世界で70の望遠鏡がそれにさっと参加して、えー初期段階のデータを取ることとができましたとその結果まあこれまで見たのとはもう本当に桁違いのエネルギーが一瞬にして通過していくというそういう現象が見られましておそらくは中性子性が2つ、えー、こう猛烈な勢いで回転しながらぶつかって1つになっていくというこういうあの現象が起きた時の重力波とガンマ線が検出できたんだろうと。これ本当に何が嬉しいってもうこれ何度もあの重,力線重力波のニュースのたっぷり繰り返してますけどあのこのおかげで僕らもう一個新しい光が手に入ったんですね。今までは光が届いたりガンマ線が届いて初めてあそこに望遠鏡を向けろっていう風にやってたのでもう遅かったんですよね。でもこれのおかげで重力波が来てから後から来る粒子とかを見ることができるだからニュートリノとかもこっちから来るはずだからあの注意してろっていう風に。え言えるとなので重力波とガンマ線と可視光と素粒子とってこういくつもの武器のうち本当にまた一つ、えー、と武器が手に入ったということですよね。まさに新しい天文学が生まれつつある状況で今回のこのデータだけでね博士論文が一体いくつ出てくるのかっていうこうもうね宇宙物理やってる人にとやったらもう本当あの。うっひょーっていう状態なんでしょうね、これはね。はい。え論文の方はネイチャーの方に出ていまして、あの8月に出てきた現象ですので、データはえーと初期的な解析が終わって、まあこういうニュートロンスターのネットマージングじゃないかっていうことで、ネイチャーに論文が出ておりますので、難しいけど、ちょっと読みに行こうかなというふうに思います。はい。あの、ネイチャー論文は読めなくてもですね、あの、この手の大きな話題だったら必ずトップページにですね、解説があります。えっ、ー、と、ネイチャーのトップページに。あの、なので、英語ではあるんですけれども、一応そういう大きなものに関してプレスリリースみたいな、そのアニメーションとか、ポンチエとかも含めて解説をしてくださっていること多いので、あの、科学者じゃなくても、このサイエンスとかネイチャーとかは、えっ、ー、と、結構見に行って良いのではないかと思います。はい。えーっと、セキュリティの話いきましょうか。今週、セキュリティ畑はいろんなお話ありましたけれども、全世界新刊というのが、えー、先週、今週の月曜日かな、にありました、えー、クラックと言われる、K ですね、K で始めるクラックという、えー、バーナビリティが報告され、大騒ぎになりました。えっとこれは何かというと、えー、WPA2 要は w i f i のパスワードを送るための、あのー、セキュリティのレイヤーですけどこちらが、えー、もう使用からして、まあ、実装の仕方からして、えー、クラック可能であると。でそれはあのー、我々が普段例えば、あのー、自宅の w i f i でもいいですしスターバックスとかの w i f i につなぐ時でもいいですしどういう形であれこの w i f i につなぐ時にはこう認証をしますと。でパスワードを送ってそしてルーターの方からはい OK だよってこの 4A ハンドシェイクっていう形でこのパスワードの認証をするんですけども最初から悪意のある人間がそこにちょっとこう網を張って待っていてこのハンドシェイクの間に入って、えー、あの何度でもキーをあの失敗するとキーを送り直すっていうあの仕様をとっていますので。そのキーを送り直すところで真ん中に入ってハイジャックしてしまうというそういうやり方をとっています。結構複雑なんですけれども、あ,のあっけなく取られるものでもあるので、しかも WPA2 が入っているものはほぼすべて対象になりますので、えー、まあ、どうすればいいんだというあのことで、一時期大騒ぎになりました。あの後からよく、えー、と皆さん、ベンダーが調べたところ、まあ、パッチを当てることでテスあのなんとかなりそうな、えー、と,ところもありますよということで、Windows はもうすぐに一番最初に、えー、とパッチが出る予定だというあの発表がされて、えーと、Linux に関しても大丈夫そうだ、Cisco とかも大丈夫そうだ、えー、と iOS とかはそのままの状態では基本的に、えー、とクラックできないらしいので、ただこの後、えー、とちゃんとえー、パッチも当ててますよいいう発表が行われていてで、アンドロイドですね。アンドロイドが特にちょっと危なくて、アンドロイドの約4割ぐらいが、えー、この、えー、バーナビリティに影響を受ける。だから特に、昔のアンドロイドをパッチを与えられるかどうかが一つ大きいのと、えー、そこら中にあるご家庭の、えー、Wi-Fi ルーターとかそういったものに対するパッチを世界中のベンダーがやってくれるのかかどうかここがちょっと難しいですね。ねただ、ちょっとありがたいのは、MacOS、iOS、そして Windows、Linux みたいな接続する側の方の、えっと、えー、パッチは当てられるみたいですので、とりあえずそっちの方は抑えられるので、えー、Wi-Fi ルーターとかそういったものの、ベンダーから提供されるものに関しては、今後何か出ないかっていうのは、えっ、ー、と、見ていきましょう。あれですね、あの、Mac とかの、エアマークエクスプレスとか使ってる人だったらあの、そのままアップデート、えっと、アプリ上からできたりしますから、最近はそういうの多いですよね。だから、こういう時ねあね、こういう楽な Wi-Fi 使ってるのは、あの、得だったりしますね。はい、いや、でも、これ発表されるよって言ってね半、半日ぐらい前にこれが出るらしいっていう情報が出てから、本当にその論文が出る、この、あのエンバーゴの時間までもうみんな大騒ぎでどうなるんだどうなるんだって。で、実際出てきても、おおこいつはやばいぞみたいな話になって、そこからパッチどうなるんだまでの、えっと、あの、1日24時間ぐらいの流れはなかなかすごかったですね。はいえ。えっと、Wi-Fi ですので有線とは関係ないんですけれども、今はね、もうみんな Wi-Fi つないでおりますので、あの、はい。ちゃんとパッチを当てましょうということになると思います。と同時にね、こんなニュース多分聞いちゃいない。ありとあらゆるご家庭の Wi-Fi ルーターはどうなるんでしょうね。考えたくもないですね。本当に。えっ、ー、と、何かできたら、えっ、ー、と、出てきたら僕も自宅の実家の方に戻ってパッチ当てに行かなきゃいけないわけでございますが。あれですね。うん。えー、最悪、あのー、あれですね。その通信を傍受してマルウェアとかをインジェクトするとかといったことにも使うことができるわけですけれども救いがあるとするならば1つこの,あの、えっと、このクラックというバーラナビリティは、えー、範囲はめっちゃくちゃ広いんですけれども、えっと、攻撃が成立するための条件がいくつか結構たくさんあるのであの攻撃のリスクはそんなに高いわけではないわけですね。えっと、まず自分の Wi-Fi の,の距離まで、そのこの相手が、えー、と近づいていなきゃいけない。だから、その Wi-Fi の範囲にその犯人がいなければ、まず成立しませんし、えー、いくつかその条件が必要だということで、まあ、例えば、スタバに行ってあなたがいきなりこれで影響を受けるという可能性はものすごく少ないでしょうと。で、WPA2 がダメだからといって、えー、と別の Web とかそういうものに。変えるってこっちの方が圧倒的に危ないのでこのまま WPA2 を使い続けてパッチを待ちなさいというのが対応策として言われています。ね、Wi-Fi のところまで近づいてこないといけないというのは、ね、ありますよね。でもこれってあれですよね。あの特定の標的がいる場合にはこの手を使うことになりますよね。標的の人間をマークしておいてその人が入ってって繋ごうとしている Wi-Fi のところでその人を標的に、えー、ハイジャックすると。マルウェアを入れたりすると。のには使えるわけですから、まあしばらく影響は続くんじゃないかなと思います。今週ね、セキュリティではもう一つ面白いお話が回ってきておりまして、えっと、これもプルーフ・オブ・コンセプトっていうやつの類の、えっと、セキュリティの、えっと、テクニックなんですけれども、とある研究者が報告した内容で、えーモバイルの広告を利用して、モバイルの広告を利用して、特定の人物がどこで何をしているのかということを、まあ、ストーキングすることが可能ですという内容です。どんなふうにしているかというと、最近の広告は、えー、まあ、横浜市とかそういうレベルじゃなくて、横浜市何区何丁目何番地みたいなここそこにいる人間にターゲティング広告ができるとこのターゲティング広告を利用してそのターゲティング広告が表示されるやされないといったことを通して、えー、その人をトラッキングしていくとだからこの場所には来たこの場所には来ていないとこれをやるためにはまず最初にその人のその端末のの ID を取らななきゃいけないけでやっぱり一回接敵して、その人の、えー、例えば同じネットワークにつながった状態で、スタバとかですよね、そういうところで同じネットワークにつながった状態で相手の ID とかを盗み取ると、えっ、ー、といった、えー、MAID ですよね、そういったもの、モバイルアドバタイジング ID を取っておくっていう必要があるんですけど、これが取りさえすれば、その人がどんな広告にアクセスしたのかっていうのを、この、えー、と1、2で、もう本当に、一つ一つの道スケールでターゲットした広告で、ああ、今この ID の人がこの広告読み込んだよみたいな感じでトラックしていけば、その人の自宅だとか、行動先とか、購買しているものとか、そういったものを全部丸裸にできると。しかも、そんなにお金かかんないよと、ターゲッティングしてるもんですから、あまりにターゲッティングがピンポイントだとかえって価格って下がるんですよね、広告って。なので、まあたい1000ドルもあれば、その人を街中ストーキングすることができますと。ストーキングの値段として1000ドルは安いですよね。いや、怖い。<笑>はい、これも、えー、あれですね。あの、誰もが危ないってわけじゃなくて、多分芸能人とかを追跡したりとか、非常に、あのー、あの、ターゲットとして、あのー、にされやすい人、政治家とか。あのハイプロファイルの人間が多分狙われる可能性が高いとは思うんですけれどもこのような形でのターゲティング広告の利用の仕方もあるということが報告されてますはいはいえー、ささささっと細かいニュースいって今日の本題に行こうかと思いますけれどもあのー、あれですね 1>, えー、1年前からずっと待っていましたメガボッツ対水道橋重工の、えー、クラタスの試合が行われましたね一応これだけこれはフォローだけしておきましょう<笑>日本で行われまして、えー、なぜかにアメリカから2台持ってきて政権好きでねクラタスの方が一発で1台目を乗せたかと思ったら2台目にチェーンソーでやられれるというう流れだったそうですまあもちろんスクリプトされているとは思うんですけれどもいやーまあ肉弾戦ロボットの肉弾戦というものに対してこうあのまあ萌えを感じる人たちがで幸福な出会いをしたっていう感じのコンテンツですごいですね。えーアメリカの方のこの企業はね、結構スポンサーシップも受けてるみたいですので、えっと、この映像化も含め、あの、なんだろう、今後ビジネスとしてこれを展開していくんじゃないかと思いますけど、でも実際これ、売れてどうするんだっていうところもありますよね。はい。興味のある人はぜひこの動画の方とかを見に行ってみてください。えっと、あともう一つ、細かいニュースでいくと、アルファ5えー、マシンラーニングで、人間の騎士をまあ破っていったアルファ5が一生もできないようなまた別のシステムアルファ5ゼロというものが開発されたとまあ100戦やって 100, 100連敗ですねアルファ5がえっとしかもこの開発の仕方が恐ろしいのがえもともとのアルファ5はえーこの基本的なルールを教えた後は。人間の騎士のトップ騎士の寄付を与えて。学ばせてるんですね。だから今までの人間のトッププレイヤーの。打ち方を見て、それに対してトレーニングをして、自分自身に対してもトレーニングをして。それで。トップ騎士を破れるようになったんですけど。このアルファ五ゼロの場合には。えー、そっちの。寄付を見るっっててところやってないんですねこのルールだけを与えたらあとは全部自分自身を相手に、えー、400万回ぐらい、あのー、試合をしていましてそれを、まあ、このマシンパワーも恐ろしいんですけどグ o グルの持ってるこの恐ろしいマシンパワーのおかげで、えー、一気に72時間ほどの時間で今まで人間がたどり着いたこともないような定石まで把握した上で元のアルファ人間の騎士を元にして学習してゴーと戦ったところも100連勝できるところまでいってしまっただからァ5 0はもう人間というものが囲碁を今まで極めてきたプロセスが。非非常に非効率的だったと人間が見てるところって全然囲碁の本質じゃないよとは本当に強い囲碁ってのはこっちだよっていうのを完全に自分自身の中に持ってるわけですね数学的構造としてそれでもう完全に人間どころじゃないもう元の,あの機械も打ち倒すようなアルゴリズムになってしまったとこれは大ごとでしてあの囲碁みたいな分かりやすいスキルセットっていうかそのえっとルールがあるからこそこれはできるものなんですけれども今後このえっと範囲をもう少し広めてもうちょっとあのルールとかがえっと柔らかい問題のセットですよね問題の集合に対しても同じような、えー、機械学習みたいなことができればまあ大体のことはできるようになってしまいますよね。例えば飛行機の操縦今週のニュースでいうと飛行機の操縦なんかは多分機械学習で人間よりも安全にできるるようになななんんじゃないのかっていうことこが言われてますなんでそれが可能かというと飛行機の操縦って要は飛行機というこの物体があってそして飛行機の状態を示すためのパ,パラメーターはその自分自身の位置速度天候そのセンサーから入ってくるものの情報っていうのは人間が受け取るものも機械が受け取るものも結局は同じなんですよね。ハードウェアとしての飛行機から受け取る情報は同じ。それどころか多分人間よりも機械の方が同時に全部吸い込むことができますから機械の方が多分そのインプットは得られると。で、それに対して操縦するっていう応答も限定的ですよね。えっと、限定された情報に対して限定された操作しかないので、まあ、複雑ではあるんですけれども、機械学習で,何とかできるとなので飛行機に関してはおそらく今人間のパイロットが持ってるスキルよりも安全で正確なものを与えることができるしかも、えー、人間の操縦の状,状態を多分これから全部ログして例えばすごい横風が吹いてる場合とかこの飛行の場合とかこういう気象条件の場合といったもののえっと応答とかフィードバックを全部ログしてそれをまた機械にぶっ込んであげれば世界中のパイロットの経験を入れた機械が作れるとそうなったらもうまあほぼ無敵ですよねもちろん人間がバックアップにしばらくは乗ってるんでしょうけれどもそのうち人間がバックアップにいること自体が意味なくなってきますよねだって人間には干渉不能なわけですから人間が干渉する方が多分えー、ねあの飛行機が持っているセンサーに対して1秒間に何十回っていう判断をちゃんとできるコンピューターに対して人間ができることなんてほとんどないですからこれね気持ちは悪いですけどね機械が自動的に空を飛んでるってのはでも人間にそれほどの信頼を受けるかっていうとそうでもないわけですからね人間はえっとよく言われるのが飛行機事故ってどうやって起きるかっていうと。えっと失敗に対して失敗に対して失敗に対してこれ見逃し見逃し見逃しが大体7段階進むと落ちるって言われてるんですよね。えっと、何かの兆候を見てそれを見逃すともう一つの兆候があって多分大丈夫だろうっていうふうにこう見逃していくのが7段階でも多分え機械の場合にはその7段階どころかもう何十段階かぐらいはもう見通してえっとちゃんと安全策を取って潰していくっていうことはできるでしょうからね。ただそれでも落ちる場合あるでしょうね。物理的にあのー限界ってものはありますからね機械そのものが壊れるとかあの対処できない物理的に対処できない状況っていうのはきっとあるのでそういった場合やっぱり人間がいた方が良かったんじゃないのかっていうふうに感情的にはなりますよね。なのでこの感情の問題を機械学習はどうクリアしていくのかなというのがはいあのちょっと興味深かったりします。論理的ににははねあの今後は機械の方がいいいだろうっていう,ふうにななるるんんでですけれどどもさてどううしょうか、えー、今週のメインの話題なんですけれどもちょっと重い話題になっておりましてえー、っとアメリカの方で最近ずっと大騒ぎになっている、えー、っとハービー・ワインスタインさんの、えー、セクシャルハラスメントの疑惑疑惑っていうかもうほとんど決定ですねセクシャルハラスメント問題となりますハービー・ワインスタインの話は多分先週か先週にもしたんですけれどもあのハリウッドの名物プロデューサーサですよねグッドウィル・ハンティングとかそういった映画の,あのプロデューサーとして有名だったわけですけれどもその人が長年、えー、女性に対していろんなセクシャルハラスメントを行っていたってことが、まあ、アウティングされた暴露されてまああのこれ自体も問題なんですけれどもなんでこれほど長く業界としてそれを隠しておけたのかというその業界の体質みたいなものも含めてこのハリウッド体質ですよねこれも含めて。もう今連日大変な騒ぎになっているんですけどもそんな中ですねあれですねえっとツイッターを中心にこんなハッシュタグが流れ始めていますえハッシュタグで m e t o o ってやつですね m e t o o ってのはまあ英語で言うとこの私もよと私もですというこういうあのハッシュタグです要はあの2つの意味があってえっとまあ、例えばハービー・ワインスタインみたいな人がアウティングされた時に「私もされました」と「私も被害者です」ということを言うために「MeToo」って入れてあのその告発の流れに自分も名を上げていくというために使われるのが一つとこういうふうにしてあの男性中心社会の中でこう沈黙を強いられてきたことが私にもあるっていったら。私もそういう目に遭ったことがあるっていうふうに同意をする。私にもそう,そういう気持ちになったことがあるっていうふうにその同意を表すためにこの MeToo を使っている人もいます。で、もう何千何万という、えー、と人たちがこのハッシュタグを使って、えー、様々な人の、えー、ハラスメントを、もうこの流れですからね、黙っていてはいけないと、もうこの黙ってる時代じゃないんだっていうことで、えっ、ー、と、率先して今までずっとあの黙ってたけどもそれをあの暴露するっていうそういう流れになってきています。でそんな中、えー、私も長年追っかけているあの人、えー、テクノロジーライターのロバートスコーブルさんが複数の女性から、えー、セクシャルハラスメントの、えー告発といいいうか、あのー、非難団を受けてててままして、まあ、大騒ぎになっていますロバートス・コーブルさんといえばね、あのー、昔からの、まあ、ソーシャルメディアとかが出てきた時からのジャンキーな、あのー、テックジャーナリストで、まあ、例えばツイッターが出てきた時にはまず最初に1万人フォローするとかね、Facebook が出てきたらまず数千人フォローするとか、このとにかく他の人よりも率先して先にあのソーシャルメディアの中に入っていってそしてもう24時間のようにねずっとコメントの中で誰とでも気さくに話してあのソーシャルメディアを使いこなすっていうところですごくテクノロジーのエヴァンジェリストというかその人と,としてはすごくあの先進的な人でしたでかつ最近だとえー、あれですよねエイジ・オブ・コンテキストとかあと、The Fourth Wave ですかね、の VR の関係の書籍とかも、えー、とたくさん書いておられて、一番新しいところで言うと、iPhone X は全面ガラスの AR 専用機みたいな感じになるはずだということを息巻、えー、いてあの話題になったりなんかもしてた人です。僕もこのロバート・スコーブルさんという人は、えー、と昔からフォローしていて、ここの人の人言うことには一目置いて何か言ってたらとりあえず耳を傾けてななどういう背景があるのかなっていうのはとりあえず考えるようにはしているっていうそういう情報源としてすごくあの信頼していた人物です。でそういう人物がね、あのー、このような形でアウティングされてしまうというのはものすごく残念なんですけれども実際その休団している人のページなどが。えー、ミディアムにありましてこちらはクイーン・ノルトンさん、えー、と同じように、えー、とテック系のジャーナリストの女性の方ですけれども、えー、とどのようにして自分が襲われたかといったことを結構克明に書いておられて読んでいてちょっとあのえっ、ー、とつらいあのなかなかつらいものがあるのでえっ、ー、とまだ全部読めてないんですけど途中でねうってなってしまったんですけれどもあの、まあ、とにかくロバート・スコーブルさんがあのセクシャルハラスメントがどういうところから来ているかというとロバートはあの数年前からあれなんですよねあのアルコール問題に関してはもうすでに告白してるんですよずっとあのアルコール依存症で、えー、っとそのアルコール関係の問題をずっと抱えていてでそれをあのア,ルコルアルコール依存症の会ですよね向こうにはあの。アルコール依存症の人同士がですね集まってお互いの悩みを週に1回話し合うっていうアルコ,アルコホリック・アノニマスっていうあの団体があるんですけどもそこに通ったりなんかしてそのアルチューから脱することをしたいっていうことをここ数年ずっと言ってたんですよね。でその問題と絡んでるみたいでお酒に酔っ払うと女性に対してあの言葉であれ行為であれ、えっと、乱暴なあの行動をとってしまうといううういいいそのが複数人人や2人じゃないんですよね3人ぐらいかな今とところね出てきてきいるや一つにはこういう流れが出てきてくれてよかったなって思うわけですよ。えっとロバートみたいな人は影響力強いわけですからその影響力の陰で女性がこう沈黙させられてるのはよろしくないわけですのでこういう形でちゃんとロバートここはいけないでしょうと。これはダメでしょうっていうふうに例えばそのあのロバーツ・コブラ一時期ラックスペースという会社にも、えー、と一種結構その有名なジャーナリストとしてその顧問みたいな感じで入っていたんですけれどもラックスペースに入っている社員に対しても同じようなことをやってそしてその社員はそのロバートを恐れるあまりに結構業績が悪くなってそして解雇されてしまったと。であのまあ、要はキャリアパスが変わわっってしまったわけですねでも本当に一生を左右するようなことをしてしまったわけでロバートお前にはもう責任取ってほしいけど責任取れないだろうお前みたいなふうな球団のされ方をしていましたなのでこうやってねあの真実が明るみになるのはすごくいいなと思う反面どうしようかなっていうのが僕なんか悩ましいわけですよロバートアンフォローしたいなっていうふうな気もするわけです僕はファイスブックでもフォローしてるしツイッターミディアムとかこののところでもフォローしていて彼の言うことには一目置いてたんですけどそしてテックジャーナリストとしての彼は一目置いてるんですけれどもこういう側面を見てしまうとねなんかこう今後彼をシェアするのにもこうなんかこうあのうんちょっと遠慮しちゃいますよねあのうんなので複雑な気持ちです。長年ロバート・スコーブルなんていうのはまだいい方だと思うんですよね彼は自分のこういうあの出来事とかに対しては基本的にフェイスブックで大体あの明らかにするんですよね。えっとアル,コホアルコール関係の問題だとか、えっと、家族に対するアビウスとかそういったものを基本的に大体赤裸々に書きます。で今回も、えっと、指摘されてから自分はこういうことをしてきましたってことで一応つ,つまびらかに書いてはいるのでだから彼自身がものすごくその取り返しのつかないほど邪悪な人間だとは僕は思わないんですけどでもだからといってこの女性たちにとっては許せない存在で許されるべきでもあるはないとは思うんですよね。なのでどうしたもんか<笑>。なんとなく今のところは僕はその彼が今後どうなっていくのかなっていうのはあの興味があるのでえっとシェアをしたり彼のことの記事を多分これまでに比べると多分低いランキングであのしか評価接しないただ彼自身がこの評価を受けてどうなっていくのかっていうのは今後見ていきたいかなというふうに思いますやっぱりねあのこういう時にねありがちなあれが彼は僕の前では彼は良い人だったよみたいなそういう返,あの返答がよく出てくるんですよね。彼のは友人多いですからその周りの人が僕の前ではいい人だったのに彼は私の前ではいい人だったのにっていうのが多いんですけどそれはそうですよだってそういう被害者の前だけでそういうことをやるわけですからね。だからこれまで隠してこれたわけですから。なのでそういう社会の構造としての女性に対する。あの差別みたいなものがこうシステマティックに隠蔽され抑圧されている状態っていうのが変えるためのハッシュタグとして今この MeToo ていうのが結構流行ってる状態です日本でこれができるかですよねおそらく今の日本には無理なのかなという気はします何しろ女性に関する問題が何か起こるたんびにものすごい勢いで被害者の方を非難する流れが日本にはまだまだ強いですから、ね、欧米も強いんですけど日本は特に強い被害者の方にもこうされる理由があったんじゃないのかといやあいつはもう最初からメンヘラだからこういうこと言い出すような頭がおかしい人なんだみたいなことを知りもしない人が大声で叫び始めるんですねこういうこと言うこと自体がもうおかしいはずなのにそれをたしなめる人もいないぐらいあの割と空気を吸って吐くのと同じぐらいの自然さであの被害者を叩くような流れは容易にでき出てくるのがまだ今の日本の空気ですのでねまずは事実をまずは事実をちゃんと明らかにした上でどうするのかっていうのをこの加害者の側がちゃんとその目に見える形で対応しなきゃいけないのに。割と逃げがちになっているところがありますよね。はい。なので、日本でもこの MeToo みたいな流れはいずれやってくると思います。今結構そのフェミニズム関係のハッシュタグはずっと追っかけて読んでるんですけども、なんかよくわかんないことでに、なんか一日中騒いでるんですよねそ。その重箱の隅は本当に重要なんですかっていうのはちょっとよくわかんないぐらいあの、誰かまとめて説明してほしいんですけど、なんか、うん。ただそういう議論がね、日夜ずっと行われてるってことは、多分日本でも少しずつその常識が変わりつつあるの何。何が良識で何が良識じゃないのかっていうのは変わりつつある。今まではね、割とそのソーシャルコントラクトっていうのがあって、普通に行動している人間が何か害を受けた場合には、みんな不当だと思うんですけど、普通よりも例えば何あの,、えー、の、目立ってる人、目立ってる女性。えっと普通よりもちょっと違った行動をしている人が何か害を受けた時にあれは仕方がないみたいな言い方をする流れが今まであったんですけど少しずつそこが変わりつつあるのかなという気はしています。と、はい、いうちょっと重い話だったんですけどまだこの話ずっとまだ燃えてますからえっともうしばらくするとね多分この「MeToo」の話題えっと日本でもささやかれ始めるのかなと思いますしえアメリカから初でえっとこの手の話題で一番早いのは大体、えー、と渡辺ゆかりさんですね。ハリウッあのアメリカはいつも夢見ているってケイクスで連載を持たれてるんです。コラムを持たれてるんですけども、えー、こちらにもハリウッド名門のプロデューサーはなんで、えー、と大物のプロデューサーはなぜセクハラを見逃し続けられてきたのかっていう記事がありますが、多分この次あたりに、この MeToo の流れとかも解説してくださるんじゃないのかなというふうに思います。個人的にこれ僕が当事者ではないので、あのー、ここで誰かをアウティングはできないんですけれども個人的に僕の知っている、あのー、範囲内でも、えっと、そういう出来事がありましてで、あのー、詳しい事情とかも結構知っている、えっと、のがあってですねえっと僕は当事者じゃないので、えっと、それを明かすわけにはいかないんですけれども心が逃げくり返ってる事件っていうのはあるわけですよね。なんでそれほどの有名人のあなた,あなたともあろうも人がそんなことをやって表ではこういう顔してられるんですかっていうのがもう信じられない、うん、でも僕からはもう一切その人のからのコンタクトはいくらメールが来ようとも,もうあのメンションが来ようとも全部無視するもう一切コンタクトを取らないっていうふうにあの決めてる。人がいるんですけれどもあのねいずれそういうのがアウトされてまあちゃんとフェアな舞台でねあのやってきたことに対して一応何か償いの場が与えられるといいのかなとそういう人がね全員破滅すればいいと思ってるわけじゃなくてあのやったことに対してその被害者が黙らされてる状態が良くないと思いますので、被害者との間で話が進んで、あの、償うなら償う、何らかの形でそういう場がこれからできてくるといいなというふうに思っています。最後にもう一つだけ、えっと、ちょっとね、関わっている会社のところから新しいアプリが出ておりまして、これご紹介したいと思うんですけれども、使ってる人も多いと思います。ファンタスティカル2あれですね、Mac の上ではもう多分、カレンダーアプリの中では最強の部類だと思うんですけれども、このファンタスティカル2をやっているフレックスビッツさんの、えっと、マイケル・シモンズさんの会社ですよね、ここのところから、しばらく前からですね、これ、すげえの来るぞ、すげえの来るぞというふうにこう紹介されてたんですけれどもね、えっと、アドレス帳のアプリがやってきました。カードホップっていう名前の、えっと、アプリでして、えっと、今のところね、英語だけなので、日本語化はこれからするらしいんですけれども、日本語の,かあの検索とかもちゃんとできるようになっていて、考えてみればね、アドレス帳のアプリって、デフォルトのやつ以外ほとんどなかったわけですよ。で、なんかエクセルみたいなやつしかなくて、ものすごく大変だったんですけどこれはまたファンタスティカルと同じようにメニューバーの中に隠れていて、えー、一番上のところに自然言語みたいな感じでですね、あのー、英語、まあ、今のところ英語なので、E メール誰それって言ったら、そのコンタクトをさっと検索して、この何人、この5人のうちの1人ですか、あ、この人、この人って。いいメールこの人でスパッとメールアソフトが立ち上がってすぐにメールが送れるあるいは、えー、例えばメッセージ誰それあのスカイプ誰それっていう風な感じで大体住所録を引っ張る時って何かしたいわけですよねその住所録で。で例えば電話をしたいメールを送りたいメッセージを送りたいというアクションがあるはずなのでその住所録で誰かを探して情報を探すってところのプロセスを一挙に一行にしちゃってえー、メッセージ掘りみたいにしたらすぐにメッセンジャーに飛んでくれるというその,その人宛てのメッセンジャーが立ち上がるといったようなその住所録をアクションで駆動できるようにしてやるというそういうアプリになってます。なのでねあの日本語に対応してくれたりなんかしたら多分あの掘りにメールするみたいなところを自然言語で認識して、えっと、自動的にメーラーが立ち上がってアドレスがすでに入ってるみたいなそういうあるいはえとグループにも対応していますので、えー、どれどれグループにメールを送るってやったらそれが全員 CC に入って送ることができるとあのそういったあのコンタクトを取る時の、えー、と短縮につながるのじゃないかなというふうに思ってますまずはねあの Mac だけで始まるそうですけど今後もちろん多分アプリ版とかも作っていくつもりだったりあのスタンダローンのこのメニューバーだけじゃなくてスタンダローンのアプリになるようなものも作るつもりなんじゃないかなと思いますまあとにかくこの人たちデザインは綺麗なんでねあの本当上手に作ってるなあというふうに思うんですけれどももしよろしければ Mac を使いの方チェックしてみていただければなと思います多分また日本来るんじゃないかなおっさんね<笑>また巻き込まれるような気がしてならないんですけど<笑>はいまた何か続報あったらお知らせしたいなと思いますはいということで今週はこれまでにしたいと思います来週、ちょっといません。来週実は、えー、多分このライブショーやっている、この10時ですね、空の上を飛んでおりまして、えー、日本気象学会秋の大会ということで、えーと、札幌に向かっているところでございますので、えーと、来週はちょっとなしになりまして、再来週またお目にかかることになります。ということで、えー、来博ライブショー、毎週夜、えー、日曜日夜10時からこのように生放送しておりますが、その後、YouTube と、えー、p o d b a n ズ、iTunes の方にも音声版の方の、えー、編集版が上がりますのでそちらの方も購読してみてください、えー、またライフハック大善こちらの本の方も、えー、今予約中ですしえっ、ー、と Kindle 版ですね Kindle 版が11月16日の発売日直前に多分アップされるというふうに情報が入ってきてますので Kindle 版をお待ちの方は、えー、また発売直前あたりで Amazon を見ていただければなと思いますはいということで今週はこれまでです。また来週どうも、再来週どうも。